0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去历史，曾长见识，密室趣谈，在下大汉。这老话说得好啊，“酒香不怕巷子深”，但是这话呀，说对他也对，说不对也不对。我们如果把曾巩啊比作一坛好酒，那曾巩绝对就是那坛不怕巷子深的好酒。可是呢，因为藏得太深了啊，以至于了解知道他的人越来越少，于是就有人开始质疑：你是一坛好酒吗？历史上啊，曾巩虽然名列唐宋八大家之一，可是很多人都说啊，他的入围啊那是蹭了他老师欧阳修的光。或者啊，我们一提唐宋八大家，张口就来。韩愈、柳宗元、欧阳修、王安石三苏父子，还缺一个，呃，还缺个谁来？呃，那个、那个、那个、那个，哎，叫什么来着？哎呀，就是想不上来。的确啊，曾巩在现代社会存在感似乎有点弱。接下来呢，我们就来探究一番啊，曾巩为什么刷不出存在感呢？其实原因也很简单，史料有记载啊，说曾子固文章绝妙古今，而有韵者。折不公啊，什么意思呢？就说啊，曾巩做文章很厉害啊，但是呢，有一个短板也很明显，就是不善于做有韵律的诗。你看啊，我们熟悉韩愈，是因为我们小的时候就背诵“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”。我们知道柳宗元，是因为。我们从小就开始背“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”。王安石那就更不用说了。我们不仅要知道他变法，还被老师要求背诵“春风又绿江南岸，明月何时照我还”。另外还有啊，上学那会儿，课本上反写着作者欧阳修的，基本上本篇最后一段都是令无数学生抓狂的四个字：背诵全文。啊，至于苏轼，那就更不用说了自带流量，也顺便带火了他老爹和老弟啊。但前提是，他老爹他老弟也都是大牛人，这个咱们之前节目实际上是有讲过的。所以这么看来，曾巩还真没有什么诗篇给我们留下非常深刻的印记。可是呢，不善诗文的创作，并不等于他不善于做文章。曾巩的文章，欧阳修是怎么评价的？过五门百千人，独于德生为喜，啊，什么意思呢？就是说，拜我欧阳修为师的成百上千人，但是我以有曾巩这样的学生而感到欣慰骄傲。最有力的证据就是那年欧阳修主持科举，错误的把苏轼的文章当成自己的弟子曾巩的文章，而且还为了避嫌，就把苏轼错点为第二名。这个大案之前已经讲过很多遍了啊！后来还发生了一件事啊，有人请王安石撰写家谱，文章写的是言简意赅，文字曼妙，条理清晰。写好之后啊，这家人就又把家谱啊拿给欧阳修去审阅，因为没有落款啊。欧阳修看完之后是连连称赞，脱口就说啊：“看这个文章用词和笔法，啊，一定是曾巩写的吧？”各位啊，感情在欧阳修的眼里啊，这天底下的好文章就只有曾巩一个人配得上。啊，当然，这也从侧面就说明啊，能够得到一代文坛宗师欧阳修如此看重，曾巩的文章水准一定是不凡的。其实，曾巩和王安石也是知己，他们是同一届去参加科举的，只是那一年王安石中举，曾巩啊他落榜了。但他们呢是为彼此的才学所吸引，互相欣赏。王安石称赞曾巩的文章。曾子文章众无有，水之江汉星之斗啊，意思就是说曾巩的文章啊无人比得过，就像星斗一样灿烂，像江海一样汹涌啊。这里特别提一下啊，曾巩还是一位非常资深的藏书家，据说他家里的藏书多达有两万卷，这个呢比他的老师欧阳修都要多很多的啊。曾巩爱书爱到什么程度了呢？身上的钱。除了基本生活开支之外，其他的都是用来买书了。后期他还把很多的精力用在了对这些藏书的校对上，所以饱读诗书、文采奕奕是他在他那个时代最大的标签了。所以入选八大家靠的啊绝对是实力。不仅如此啊，曾巩在为政方面也绝不是一介儒生，而是颇有建树的干吏。他每到一个地方，都是竭尽全力造福一方。举两个小例子：，公元1069年，宋神宗调任曾巩出任越州通判。通判呢，简单理解就相当于副市长的职位。到任没多久呢，当地就遭遇了大饥荒，老百姓是食不果腹，民生凋敝呀、啊。曾巩首先就想到的是什么？开仓放粮嘛。当时呢，有平仓的制度，这是古代。调节粮价的一种方式啊，政府建造粮仓储备库，在粮食价格啊市场表现比较低的时候进行收购储备，在粮食价格市场表现高的时候，再把仓库里的粮食减价出售，惠及百姓啊。但是呢，有一个问题啊，就是当年的储备粮啊不是太够，满足不了当地的需求，那这可怎么办呢？曾国啊想到了第二招，他令人在城中啊贴出了告示，要求啊。各县的大户人家如实上报自家的储备粮，误报瞒报严肃处理。哎，这样一来啊，上报的数据一看，大户人家的储备粮加上国家的储备粮，基本上能够满足此次赈灾的需求。于是呢，就让这些大户人家以略高于平仓价的价格把粮食啊卖给灾民。哎，就这样。曾巩用有形的手加无形的手，有效的解决了这次粮食危机啊，特别值得一提的是什么？他还自己筹集资金，借钱给那些没有钱买种子的贫困人家，让他们的地里啊可以孕育出新的希望。哎，的确是一个仁义之举啊。后来工作调动到福州担任知州，知州可是地区的一把手啊。我们都知道啊，宋代的官员福利是非常优厚的，除了工作之外，还有各种各样的福利津贴。福州这个地方呢，有一个政府经营的官田，专门啊是用来种菜的，每年的营收啊就能够达到三四十万钱。然后呢，政府的公职人员把这个收入啊再一分配，算是福利了。曾巩到了福州之后，他就发现啊，虽然说这个菜园子增加了公务员的收入。但是呢，却存在与民争利的问题，因为官方种植的这个蔬菜啊是规模化种植，成本呢是比较低的，所以呢上市之后啊，售价它也比较低，这就让当地靠种菜卖菜为生的菜农根本就没有办法生存了，逼的这些菜农啊是怨声载道啊，可是敢怒不敢言啊。这个时候啊，曾巩主动站了出来。他不要做这个既得利益者，他坚决下令要取消官方菜园，并承诺啊，官方永远不与民争利。此举啊，虽然是比了官方的钱包啊，但是却赢得了民心。各位啊，综上所述，写文章曾巩算是大牛人，干工作曾巩同样也算大牛人。难道真是因为他不会写诗，所以存在感就这么弱吗？其实不然，还有一个更深层次的原因。后世有人就说了，是因为曾巩的性格，还有他不会包装营销自己。曾巩要是有苏轼那么洒脱，那凭借曾巩的才华，也肯定可以自带大流量上热搜。曾巩做官。要是不止埋头苦干，也经常主动给朝廷汇报自己的思想动态和政绩，肯定也会是一路加官进爵。只是，啊，曾巩就是曾巩，会了这些也就不是他了。他也许还会反问：“我啊，是伴手礼嘛，还需要包装？”长见识，长谈资，这就是咱本期的《密史趣谈》。如果你想跟大汉做进一步的互动交流，想进入大汉的历史小分队，欢迎大家添加大汉的个人微信“秘史趣谈”的全拼。好，本期节目就这样，感谢您的收听，下期再会。